0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é o Eu Não Sou Daqui, podcast semanal com histórias de pessoas que não são nem daqui e nem de lá, mas têm uns bons causos para contar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você estava fazendo há 20 anos? Eu estava tentando sobreviver aos loucos anos da adolescência. Naquela época em que eu só queria que meus pais deixassem eu ir na próxima festinha. Mas, se a gente voltar 20 anos no tempo, vamos ver que a República Popular da China era um país bem diferente da influente e onipresente nação que é hoje, em 2022. Tudo começou em 1980, com as reformas instituídas por Deng Xiaoping, depois que Mao Tse-tung morreu. Desde então, Pequim foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. O país chegou a produzir 90% dos computadores, 75% dos celulares e 80% dos painéis solares do mundo. Inclusive, a China é hoje o maior mercado de comércio eletrônico do mundo. E sim, há 20 anos atrás, os chineses usavam dinheiro vivo no cotidiano para fazer pagamentos. Hoje, a história é outra. Os consumidores chineses podem pagar por tudo por aplicativos como o Alipay ou o WeChat, que é tipo o nosso WhatsApp. Eles também fazem pagamentos de pessoa para pessoa facilmente, como o nosso Pix no Brasil. Basicamente, cada indivíduo tem um QR Code próprio e aí as transferências entre eles são gratuitas. Lembra muito o nosso Pix, eu sei. Cristine Marotti conta pra gente no episódio de hoje como foi parar na China quando ainda não existia smartphone no mundo e quando o Wi-Fi na rua não era uma coisa comum por lá. Ela revela como foi viver tanta mudança durante os 16 anos que viveu do outro lado do mundo, como se descobriu escrevendo seu blog sobre cultura chinesa para contar para a família como era viver na China e como aprendeu que, acima de tudo, o respeito com as outras culturas é fundamental. Então, bora lá! Cris, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui, você que já não é nem daqui, nem de lá há muito tempo. É, a gente é do mundo, né? Acaba sendo do mundo.
1: Obrigada a vocês por nos receberem, por por abrir esse espaço, né?
0: Estou muito feliz de estar aqui também. Opa, muito obrigada, viu? Vamos começar então, Cris, pelas apresentações. Eu vou pedir para você explicar para o pessoal que está ouvindo a gente... Quem é Cristine por Cristine, por favor. Ah,
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para saber a, a hora e onde a pessoa tá me ouvindo. Eu sou a Cristine Marotti, eu tenho uma história com a China, né? Eu tenho um blog, China na minha vida, e depois eu fiz o Instagram. O Instagram foi consequência do blog, se bem que hoje o Instagram tem muito mais visualizações do que o blog, mas o blog é minha, é minha casa, né? Como eu costumo dizer, é lá que eu fomento... A, toda semana existe post novo e o Instagram é onde a gente consegue uma interação melhor, maior com as pessoas no final, né? Isso que é o legal do Instagram tanto que a gente está aqui, né? Se conheceu através do Instagram e essas coisas assim. Bom, então eu fui para a China. Na realidade, o meu marido foi para a China em 2004, né? E de 2004 a 2008, como a gente achou que era impossível ficar na China há muito tempo, porque ele foi com um contrato de quatro meses. A gente ficou na ponte aérea, aquela ponte aérea básica, São Paulo, Changchun, no norte da China. <risos> e eu ia para a China três vezes por ano, né? O meu marido ia para o Brasil uma vez por ano, porque assim, era, era seis meses, aí foi mais seis, aí foi mais seis, e aí quando a gente viu já deu quatro anos.
0: Caraca!
1: E aí, uma hora que a gente cansou, né? Porque essa vida não, ninguém merece uma ponte aérea de 36 horas de viagem <risos> para ir, 36 para voltar, né? na época que eu estava no Brasil. E aí ele decidiu voltar. Quando ele decidiu voltar, a empresa perguntou por que ele ia voltar. E ele falou que não estava mais dando. E Changchun era uma cidade assim, porque, por exemplo, é, quando chega no alto do inverno, a temperatura chega a menos 28. Putz. Não tinha escola internacional na época, né porque eu costumo brincar que eu sou da época que fui
0: para a China antes do smartphone. <risos> Juventude, existia um período no mundo Onde a gente não tinha telefone celular Exatamente,
1: não tinha smartphone e nem Wi-Fi na rua, né? Então eu fui relacionar nessa época Meus filhos eram crianças E não tinha escola internacional lá Então assim, não tinha como, né? E aí é, A empresa transferiu ele pra Shanghai né? E Shanghai Aí já foi aquela upgrade na vida chinesa. Aí nós mudamos mesmo para lá em 2009, janeiro de 2009, e fiquei na China até fevereiro de 2021, agora, né? Há pouco tempo saí da China há pouquíssimo tempo. Então eu completei 12 anos em Shanghai e 16 anos de China no total, né? Então, quando eu cheguei em Shanghai eu abri mão, né, para mim mudar para Shanghai, para acompanhar meu marido, eu Parei de trabalhar, né? eu sempre trabalhei com cultura, com eventos. Eu sou professora de formação, né? sou pedagoga. Mas eu trabalhei muitos anos com eventos, né? Nas secretarias de, tanto na Secretaria de Educação como na de Cultura. E eu era funcionária pública. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço na minha vida? né? Tipo assim, eu me lembro que chegou um dia, eu saí, meus filhos saíram para a escola, meu marido foi trabalhar, eu sentei na escada da casa e chorei. Chorei, porque eu falei assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu nunca tinha tido essa vida de dona de casa, né? Inclusive, eu tinha vários preconceitos contra a vida de dona de casa, que eu engoli todos, um por um. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, né, gente? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi na China foi nunca diga nunca. Né? Essa foi uma das maiores lições que a China me deu. Porque a gente, realmente, a gente não pode dizer nunca, gente. Porque a vida nos... Ela ela nos dá umas lições, assim, que você, na hora, nem percebe. Aí, depois, você olha para trás e fala assim, meu Deus, olha só, olha eu aqui. (risos) Bom, e aí foi, e aí eu comecei a procurar coisas... Na realidade, desde 2004, eu procurava coisas sobre a China, porque quando o o Mário foi para lá... Eu queria entender o que que acontecia. A primeira vez que eu fui pra China, eu quase que para trás, né? E aí eu comecei a procurar e não achava, não achava, não achava. E acabei na raça descobrindo algumas coisas, né? Descobrindo, entendendo um pouco da cultura, tudo mais. E aí eu resolvi colocar isso num blog para a minha família e para os meus amigos. Porque todo mundo ficava me perguntando, me perguntando. Aí o que, que é? Como é que é? Como é que faz? E como é que é a vida aí? Eu falei, tá bom, vai, eu vou pôr no blog, mando o link, vocês vão lá e, e veem. Só que, né, eu acho uma coisa bem interessante, que também foi uma das coisas que eu aprendi, a gente, quando é consumidor de conteúdo na internet, a gente não tem ideia né, do quanto aquele conteúdo pode atingir, né, porque a gente consome. Quando a gente começa a prover conteúdo, aí a gente começa a ver, meu Deus, olha, pessoas que eu nem imaginava. E aí foi isso que aconteceu com o blog. Era um blog numa plataforma gratuita, ele não tinha nenhum recurso, né, naquela época, ele não tinha interação com o Facebook naquela época, nem com, com outras, outras mídias, nem tinha Instagram, eu comecei o blog em 2010, e aí, eu comecei a receber mensagem de pessoas assim, olha, eu tô mudando para China e você tá me ajudando muito porque a gente não... Eu falei, oi? Como assim? Que isso? Como que eu tô ajudando alguém? É, aí, o que que acontece? Aí você para pra pensar, porque a partir do momento que você fala assim, são pessoas que eu não conheço, né, que estão acessando o meu conteúdo e são pessoas que estão me dizendo que eu tô ajudando elas a mudar para a China, a entender a China. Eu falo, então, peraí, isso aí é responsabilidade, né, aí você também vê a responsabilidade dos provedores de conteúdo, que nem todos têm. né, a gente sabe disso, mas é uma responsabilidade muito grande. Aí eu falei assim, peraí, então deixa eu começar a pensar melhor no que eu tô colocando, porque eu não quero que ninguém, né? Não quero enganar ninguém, né? Não quero que ninguém use a minha informação. E depois fale assim, caramba, ela só falou mentira, né? Ou exagerou, ou isso ou aquilo. Uhum. Aí eu fiz um logo. Ele já chamava a China na minha vida, porque é, a China entrou na minha vida, não fui eu, né? Não é a minha vida na China, porque eu não escolhi pra China. Na realidade, a gente foi para a China por consequência, né? De uma proposta de trabalho, que na época era irrecusável, né? Porque, gente, em 2004, ninguém queria ir a China. A gente não tinha essa referência de China como hoje. né? Foi quando a China estava despontando ainda. E ainda era aquele país distante do outro lado do mundo. Hoje, todo mundo ouve falar. E aí, por muitos anos, o blog foi uma referência em português sobre a China. E isso eu tenho muito orgulho de falar. Porque, na época, se você punha no Google China em português, aparecia o um blog de, na primeira página inteira, né? Hoje não, claro, hoje tem muito conteúdo sobre China, conteúdos excelentes, tem vários blogs, tem páginas no Instagram, tem youtubers, tem mil conteúdos sobre a China. Mas na época que não existia nem smartphone, a gente começou, né? Começou ali no, na mata, né? Desbravando a mata. foi assim, foi mais ou menos a minha história. E aí foi indo, e, e eu fui, aí eu fiz um MBA, e esse MBA foi um um marco para mim, porque eu achava muita coisa sobre a China, sabe? Eu achava que os chineses tinham uns hábitos estranhos por conta da da tradição, da história de milhões de anos. Só que nesse MBA, eu descobri muitas coisas, claro, né? sempre ajuda, porque é sobre a influência da cultura chinesa nos negócios, né? que as pessoas ainda acham que "Ah, o mundo está globalizado, o mundo é uma coisa só, mas não é, né? E aí alguns dos meus achismos, eu vi que não era achismo, né, eu pude comprovar que era, tinha estudos sobre aquilo, tinha tinha livros até impressos, né, porque em inglês sempre teve mais, mais informação sobre a China, assim, sobre essa coisa da cultura, do dia a dia, então, assim, eu realmente fui por esse lado, até que chegou um ponto que eu falei, bom, eu, essa vida virtual tá muito boa, mas eu queria alguma coisa concreta sobre a minha vida na China. Quando você vai para a China, a única certeza que você tem é que tem começo, meio e fim para o estrangeiro, tá? A China não é para sempre, tanto que nós vivemos 16 anos lá e a gente não teve direito à cidadania nem a ficar vivendo lá. Até teria, tem, uma, um, tem um caminho, mas que você precisa sim quase que provar sua ascendência dos seus tataravós, né? Tipo assim. Caraca. Estou exagerando, né? Não é bem isso, mas assim, exige uma série de documentação, exige uma burocracia muito grande. Então, a vida na China por estrangeiro, de modo geral, tem começo, meio e fim, a gente sabia disso. E eu falei: "Não, eu quero uma coisa, eu quero, eu quero, eu quero poder pegar em alguma coisa assim. Isso é meu, isso foi a minha história na China, né? Que eu parti do nada e que eu construí. E aí eu, eu fiz o livro, né? o que eu aprendi com o dragão. né? China na minha vida, o que eu aprendi com o dragão. E esse livro, na realidade, é uma coletânea. de. Eu tenho quase mil postagens no blog, né? mil artigos publicados no blog, porque são 11 anos né? escrevendo sobre a China. E nesse livro eu reuni 60 e reescrevi, né uma linguagem mais... É... Porque eu eu, eu acho que uma das coisas que conquistou o meu público foi porque eu escrevo muito como eu falo, né? Tem pessoas que me conhecem depois né, do do blog e falam assim, engraçado que eu eu leio o que você escreve e estou vendo você falando. (risos) (risos) Eu acho isso interessante, né? Porque é é o meu estilo de escrever, né? Que eu também descobri que eu tinha... Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca imaginei que eu fosse capaz de escrever para as pessoas gostarem de ler, né? (risos) Isso é bem interessante também. E aí eu fiz o livro, né, que aí eu falei assim, não, isso aqui é concreto, né, então assim, logicamente que é a ponta de um iceberg, né, mas foi toda uma conquista, e quando eu vi aquele livro impresso, eu falei, gente, olha, tá aqui, ó, eu fiz isso, tá lá, né, só que a gente sabe que o mundo virtual, outro dia eu tenho uma amiga que tinha uma conta, ela já morou no Japão, no Hong Kong, e agora tá na China, ela tinha uma conta no Instagram maravilhosa, e o Instagram derrubou a conta dela então a gente sabe que o mundo virtual é isso, né? E o livro não. O livro está eternizado lá é o meu bebê, é, é o meu xodó, né? E tá lá. Então assim, aí em 2021 realmente chegou a hora de ir e a gente saiu da China. Mas eu acho que assim nós tivemos uma experiência lá que eu considero um privilégio, né? Porque nós chegamos numa época em que era a gente teve que desbravar, né? Na realidade, porque como a gente já falou aqui, não tinha smartphone, não tinha as facilidades que hoje tem. A gente foi para uma cidade no norte da China onde ninguém falava inglês, né? Era muito difícil. Depois a gente foi para Shanghai, mas aí, quando a gente foi para Shanghai, as coisas já estavam melhorando na China, que foi em 2009. Agora, quem conhece a China de 2015 para cá,
0: não imagina
1: o que a gente viveu, né? Antes desse, desse, desse marco.
0: Eu fico muito feliz de trazer isso, porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre a China do antes e a China do agora, né? Exato. Porque eu imagino, você falou assim, claro, brincando de certa maneira, que não existia smartphone, mas eu acho que a China passou realmente por um processo de abertura nesses anos que você viveu na China. Exatamente. Que... Eu acho que, claro, teve um impacto muito forte. Você estava no norte da China, que eu imagino que... Você não estava em Shanghai, né? Depois que você foi para Shanghai, como é que foi para você viver e perceber? E quais foram, assim, as das menores, as maiores coisas que te impactaram no dia a dia de mudança grande que você viu? Então, na realidade, como a gente vive lá, né? quando você vive
1: num lugar, seja onde for, você acaba que interiorizando as, a, a, as mudanças, então elas passam a fazer parte da sua vida e aí você não percebe muito, né? Como é que você vive? Bom, aí eu saí da China, e vim para Portugal ou para Europa, é, né? Vamos falar na, na Europa, né? Ou saiu da China, eu saí da China e aí, gente, eu não sabia usar moeda. Eu me dei conta de que eu não eu não sabia porque eu não usava mais dinheiro há muito tempo. Na China não se usa dinheiro mais, nenhum, nenhum dinheiro, é tudo com smartphone. Você paga a sua conta, você paga o metrô, você paga o, a, o restaurante, você paga tudo, 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 tudo. Você vai no, fazer, no órgão público lá, fazer um, um visto, é tudo com QR Code, né? Aí quando eu tinha que contar as moedas, a gente aparecia uma boba. As pessoas moravam. <risos> O assim, que essa mulher não sabe como? Não sabe. Eu falava assim: peraí, 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 que eu tenho que ver aqui. Eu, eu não reconheci as moedas. né Era difícil para mim andar com aquele monte de moeda. Eu não tinha nem moedeira, eu não tenho nem carteira. Olha só, eu não tinha nem carteira mais. Caramba! E aí? Só que eu cheguei na China numa época olha que louco! Eu cheguei na China numa época em que não existia nada além do dinheiro dinheiro físico, o, o dinheiro mesmo, o papel. Dinheiro vivo. Dinheiro, papel, moeda, né? Então, eu me lembro que já, olha, em 2000 e. Peraí, nós chegamos lá em 2009, 2010, 2012, se não me engano, foi 2012, quando meu filho entrou na universidade, eu tive que pagar a semestralidade, claro, você paga tudo adiantado. Mas era uma quantia tipo assim, acho que era semestralidade, sei lá. Tipo, 15 mil remembi, tá? Eu tinha que pagar de uma vez. Eles não aceitavam nem cartão de débito. Eu tive que ir no, no banco tirar 15 mil remb, a maior nota lá é de 100, e ir na universidade pagar em cash. Tinha em qualquer lugar que você ia na China, tinha aquela máquina de contar dinheiro, sabe? Eu tinha uma em casa, eu tinha uma máquina de contar dinheiro. Você comprava uma máquina de comprar dinheiro por 50 reais lá no, no mercado. Aquela, sabe aquela máquina que tem em banco que você põe as mãos.
0: Aham que tem banco e que tem só grandes negócios que vão ter essas máquinas, até porque não ninguém usa mais dinheiro. Hoje no mercado naquela época. Então, olha só, em 2012, a universidade
1: que meu filho foi fazer um, um curso, sei lá, nem sei se já era graduação, ou sei porque ele fez um gap year e ele fez um ano de mandarim, né, antes de começar a, uni, a universidade. E aí, Ele, eu não me lembro se, eu sei que era uma quantia assim, tipo 15, 20 mil remembi, não sei, pagava o ano, eu acho que era uma coisa assim. E eles não aceitavam o cartão de débito. O cartão de crédito não existia lá, não existia.
0: Nem cheque, Cris?
1: Não, cheque, nem pensar. Então, o que que aconteceu? Quando a gente chegou lá, eles começaram a popularizar o cartão de débito, né? Então, você tinha lá o cartão de débito que você podia pagar com o débito tem lugares que não aceitam cartão de crédito até hoje então o turista quando vai para lá sofre né e aí então assim eu vivi essa China onde você não conseguia pagar nada com o cartão né tudo era o dinheiro vivo então assim era comum as pessoas andarem com, com 3 mil remembi na carteira porque você ia no mercado você tinha que pagar com dinheiro você ia no, por gasolina você tinha que pagar com dinheiro tudo você tinha que pagar com dinheiro né, vivo, e aí nós somos de 2012 2013, 2014 aí começou a história dos QR Codes e quando a gente viu pronto né? o QR Code é isso que eu falo, eu não consigo lembrar exatamente quando foi, porque a coisa vai assim, sabe, é que nem criança que aprende a andar quando começou você não sabe porque, sabe, foi levantando, foi se apoiando foi não sei o que, quando você viu, estava andando Né? Só que o processo de eu chegar ali, eu também não lembro exatamente a data, mas eu acho que mais ou menos em 2018, o negócio dos pagamentos por WeChat e Alipay, o Alipay é mais ou menos como fosse o nosso Paypal, né? então o pagamento por WeChat e Alipay começaram a se popularizar de uma forma, E aí chegou o ponto de que quando você chega com com dinheiro, as pessoas ficam desesperadas, porque elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Olha que louco, em 2012 eu não conseguia pagar nada sem dinheiro, em 2018, se você chega com dinheiro, a pessoa olha para você, então olha como foi rápido. A a China, o o que espanta na China é que tudo é muito rápido, né, então eu tenho, quando eu, voltando à história do privilégio, eu tenho esse privilégio, eu, eu considero que a gente tem esse, teve esse privilégio de ver essa China sair do nada, né, praticamente, e crescer de uma forma que hoje é, ela está muito além do que os outros países do Ocidente estão, em termos de, de estrutura, em termos de como é que se fala? mobilidade. Gente, mobilidade na China, mobilidade, é, você vai para qualquer lugar... Shanghai é uma cidade que você tem linhas de metrô, tem quase que são 22 linhas de metrô, alguma coisa assim, eu já nem lembro mais, contando o mega leve e os trens que são, que são urbanos, né? você vai para qualquer lugar da cidade. né? Fora os, o, os, os trens-balas que tem na China, que você também corta o país inteiro. Né? E isso tudo foi construído em 15 anos, em 20 anos. Nem isso.
0: Né? Uma coisa que eu achei engraçada, Cris, é assim, que é muito rápido, eu concordo plenamente com você essas mudanças. Mas a população, elas, a população aceita também, porque isso é uma mudança de hábito, né? E assim, para quem já tentou ir para academia ou mudar uma dieta, mudar um hábito é muito difícil. Como é que é. Os chineses eles aceitam todas essas mudanças de maneira simples. É, 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 aceitam. Aceito porque assim. Tudo que o governo propõe
1: sempre... O que que acontece na China? O o governo sempre faz... O discurso dele é sempre assim. Tudo que nós estamos propondo é para proporcionar uma vida melhor para você. Entendeu? E aí o chinês encara isso. Se o governo propõe é porque é bom para mim. E aí ele ele adere. né? Óbvio que tem algumas coisas que tem uma dificuldade maior, né? Que as, as pessoas de idade, né, têm mais dificuldade para aceitar. Mas isso acho que acontece em qualquer sociedade, né?
0: Claro.
1: Porque, por exemplo, essa coisa da tecnologia, os idosos é muito complicado. Só que a coisa vai entrando de tal forma no seu dia a dia que é isso que eu te falei. Você não percebe. Eu só percebi que eu não sabia usar dinheiro quando eu mudei para cá. Então, eu falei assim, meu, não, não sei mais usar dinheiro. O que é isso? Eu um um mês até, aquele monte de moedinha na minha mão, falava assim, o que eu faço com isso? né Toca aí, vamos achar uma, uma, uma moedeira, porque o que, que é isso, moedeira?
0: Que coisa mais obsoleta! Que peso desnecessário na bolsa!
1: Pois é, mas então, lá na China... Eu só saía com o meu celular. Eu eu eu, eu também não usava mais bolsa, gente. Não usava, porque a gente saía com o celular. E ele basta. Ele basta pra você, porque ele tem tudo. Ele tem seus documentos, ele tem tem tudo. Você entra no metrô com com o celular, você sai do metrô, você pega ônibus, você pega trem, você faz qualquer coisa. Então, nem bolsa eu usava mais. Olha que louco. E são essas, essas, essas modificações aí da China. Então, eu acho que é muito maluco você olhar. Então, assim, agora eu olho para trás e eu falo assim, gente do céu. E uma outra coisa que a gente estranha muito: se bem que a pandemia acabou fazendo com que o mundo é, acordasse um pouco para essa coisa do delivery e das compras online, né? De modo geral. Uhum. Eu converso com algumas pessoas aqui em Portugal que falam que há dois anos atrás, hoje, hoje tem muita coisa de entrega, né? rápida e de delivery para tudo, né? E isso não tinha. Antigamente, as pessoas eram muito reticentes na compra online, mas isso também acho que aconteceu no Brasil, no no mundo de, de um modo geral. Mas lá na China, era capaz, assim, de comprar uma coisa agora de manhã, na hora do almoço tá te entregando. Né? então ou no máximo se você compra uma coisa no bendito Taobao né que é aquela
0: você compra tudo você quer uma mãe nova você vai achar lá no Taobao até mãe deve vender e o, ta... o Taobao para quem não conhece é a plataforma do Alibaba é no Brasil tem
1: o AliExpress que é o Taobao tá se você entrar tudo que tem no AliExpress tem no Taobao só que dentro da China o AliExpress não funciona funciona o Taobao é a mesma empresa, é tudo do grupo Alibaba. Entendi. E aí a gente a tem gente uma, uma máxima lá na China que fala assim: se não tem no Taobao, não existe. <risos> <risos> não tem para vender no Taobao, é porque não existe. Você está procurando uma coisa que não existe, né? E aí vai. A gente tinha até um grupo lá, né? Ainda tem no chat que eu acabei saindo de todos os grupos para não sofrer, porque olha, uma das coisas que foi mais difícil quando eu saí da China. Foi nessas lojinhas de chinês que tem em cada esquina, né? Porque tem, né?
0: Na Europa toda. Eu pagar um euro
1: naquele negócio que eu pagava um renminbi lá na China. <risos> é, isso dói, gente, dói. Eu demorei meses para me adaptar a essa, essa realidade dura. E quanto, quanto seria um remembi um comparado com um euro? Um euro são sete remembi mais ou menos. Vai, fazendo um
0: uma conta rápida. Nossa, é realmente, é uma dorzinha. E né?
1: aí, é, é muito duro isso, no começo a gente estranha, aí no começo você vira pão duro, você não quer comprar nada, você não quer comprar nada <risos> porque fica é <muito> caro, né? <risos> Aí depois você fala assim, não, gente, agora eu vou viver com essa moeda, então eu tenho que, né, parar com isso, né? É uma questão de adaptação, isso vai... O tempo vai te mostrando. Agora eu já tô mais mais light em relação a isso. Mas o choque é grande quando você sai.
0: O famoso quem converte não se diverte. Exato,
1: exato, exato. Mas quando você tá viajando é uma coisa, né? Que você sabe que você só tá convertendo naquele momento. Depois que você passa a viver com esse dinheiro...
0: ah, é doido. E Cris, uma coisa que a gente não falou também... Que eu acho que é bem relevante... E pra quem é mais velho assim como eu e você... Vai lembrar que teve um período, que teve um período da, das Olimpíadas em Beijing. Sim. Que eu acho que foi quando todos os olhos, né? Tava rolando uma, um pensamento de reabertura da China. Mas eu acho que foi quando o planeta Terra inteiro falou: Caraca, olha, olha o show que a China tá botando pra todo mundo ver. E eu acho que foi meio que uma impressão de. Ah, então esse país que era relativamente fechado, que ninguém sabia nada sobre, tá no mundo. Tanto na China você percebeu esse essa influência e esse crescimento através das Olimpíadas?
1: Não, é, foi assim, era gritante. Quando a gente tava em Tianjin, né, que eu fazia minha ponte aérea, a gente chegava na China por Beijing, né? Então era São Paulo em algum lugar do mundo, né? A gente fazia uma conexão em algum lugar, depois ia para Beijing. De Beijing, eu pegava um voo para Tianchun. Porque a China é muito grande, né, gente? Então, assim, um voo Beijing-Tianchun era duas horas de voo, quase, né? E aí, sempre que eu chegava em Beijing, era uma cidade... a gente ficava alguns dias lá, ou quando eu ia embora, ou quando eu chegava. Porque era onde dava para fazer compra, aquelas coisas todas, que era uma cidade era uma cidade muito restrita. Hoje, a China não tem mais restrição. Com essa história do Taobao, das compras online, do comércio online, que é o o que acontece lá, qualquer lugar que você vai morar na China, você vai ter acesso às coisas né, pela, pela plataforma online.
0: Mesmo no interior? Mesmo no interior. Então, o
1: Baú entrega em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Tudo que você compra lá, e você compra, o que eu falei, você compra tudo. Tudo. Quando eu falo assim, você compra até uma mãe nova, é um exagero, mas é mais ou menos isso. Você compra comida, você compra roupa, você compra é, eletrodoméstico, você compra qualquer coisa. E aí, cada vez que eu chegava em Beijing, eu levava um susto, gente. Porque, você imagina, de 2004 2005 foi a primeira vez que eu fui, e aí eu ia cada mais ou menos a cada três meses. 2005, a China era o lugar. Né, 2005 não, mas assim, 2006 foi o auge das obras, né? Porque, imagina, eles reconstruíram Beijing nas Olimpíadas. Beijing é Pequim, né? eles reconstruíram a cidade. Então, era assim, eu chegava num lugar, daí há três meses, quando eu voltava, aquele lugar não existia mais. Era outra coisa, completamente diferente, que eu, eu não tinha noção. Eu falava assim, não, mas peraí, eu não estou. Não. não, eu estou no mesmo lugar. Mas só que ali, onde tinha um, um rotonzinho cheio de casinhas, tinha um prédio daí, sabe? Era uma, era uma coisa, assim, absurda. E durante essa época de 2000 e eu acho que comece... as obras da, para a preparação de Beijing devem ter começado mais ou menos devem ter começado em 2003 e foi até 2008, né, quando foi realmente as Olimpíadas. Era o lugar do mundo onde tinha o maior número de guindastes trabalhando ao mesmo tempo, de tantas obras que foram feitas ali. Então tudo isso que a gente viu nas Olimpíadas foram construídos em quatro anos.
0: Cacete!
1: Né? Então é uma coisa era uma coisa assim que chamava muito a atenção, muito a atenção. E fora que aí o comércio, aí eles começaram a, a ficar mais amigáveis, né, para estrangeiro, as pessoas começaram a aprender inglês, eles começaram a treinar as pessoas. E isso, por exemplo, quando eu fui em 2006, que a gente levou as crianças para lá, para conhecer a China, porque a gente achou que nunca mais eles iam ter oportunidade de conhecer a China, né, a gente resolveu levar eles, né. E a gente fala assim, irmão, quando que eles vão ter outra chance de conhecer a China? Vamos lá, vamos levar todo mundo. Aquela história do contrato do Mário que era renovado, 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 né? E aí, todas as fotos, parecia que a gente estava na Olimpíada, porque tudo era com os mascotes da Olimpíada. Olha, os caras são bons em marketing, gente. Ponto. Eles sabem fazer a coisa, eles sabem vender, eles sabem construir, eles sabem fazer as coisas virarem mágica e aí a gente tem assim mil fotos com os mascotes, vários lugares porque já estava as Olimpíadas realmente foram uma mola propulsora para tudo que veio depois e aí, e mesmo assim, né uma outra coisa que eu falo assim, a gente também tem a a questão do privilégio de ter estado lá, né, e ter visto isso, porque quem via de fora ouvia falar, mas não não tinha aquela noção, né? Uhum. Eu, eu sempre digo que qualquer pessoa para falar da China tem que ter vivido lá seis meses pelo menos, tá? Senão vão ser só teorias, né? E, e a gente viu com essa história da pandemia quantas teorias da conspiração foram criadas. Preconceito, xenofobia. Exatamente. Então assim, lá não é, é o paraíso na Terra, não, não é, né? Tem muitas coisas que eu não concordo e que eu não queria para minha vida. Mas a partir do momento que eu me propus a ir para lá, né, a morar lá, porque era uma oportunidade, foi uma oportunidade sem igual, em termos de carreira, para o meu marido, e no final, para a minha vida também, para a vida dos meus filhos, todo mundo saiu ganhando com isso. Se hoje eu estou aqui, foi por conta da China na minha vida. né? Se hoje eu, cons- eu tenho um livro escrito, foi por conta da China. Se hoje eu estou morando em Portugal, eu devo à China. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei na China. E quando você resolve mudar para um país, seja para que for, você tem, no mínimo, que respeitar a cultura local. Né? Então, você pode não concordar. Então Eu já ouvi de pessoas falando assim, ah, mas não dá para falar da China com você, porque você vai sempre defender. Eu falo, Não, não é questão de defender, é questão de que eu respeito o anfitrião que me recebeu. Eu fui para lá porque eu quis. A gente, quando resolve imigrar, isso eu vou falar de uma maneira geral, tá? Seja para onde for, até para Portugal. tá? E todo mundo fala, ah, Portugal. Não, gente, não é não é o Brasil. Você não consegue trazer o Brasil na mala. Para lugar nenhum. E o mínimo que a gente tem que ter em relação ao país que nos recebe é o respeito. Né? Então, com essa visão que eu consegui me adaptar na China. Foi com essa visão que eu consegui entender a cultura chinesa que eu consegui a, a buscar, lógico, eu sou curiosa, eu gosto, eu gosto de pesquisar, eu gosto de aprender, e aí eu fui indo atrás, fui indo atrás, e, e, e construí esse meu caminho através das minhas descobertas. Mas não concordo com tudo que eu vi lá. Lógico que não, né? porque a gente tem uma outra formação. Mas aí tem aquela coisa, eu não concordo com tudo, eu respeito enquanto, somente enquanto eu estava lá, agora tem muitas coisas que eu mudei, né? e aí você fala assim, não, eu nunca vou mudar a minha opinião. Hoje em dia eu pondero algumas coisas. Tipo? Ah, tipo assim, a questão de cidadania, sabe? A questão do quanto que as pessoas vi, vejam, é, é, essa questão do coletivo, né? Tem os dois lados da moeda, Paula. Não dá para você dizer que, é o que eu falo, lá não é o paraíso na Terra, mas tem muita coisa lá que a gente viu que, que funciona, né? Então você começa a ponderar, sabe Não é o ideal lá, mas também não é o ideal o que a gente está vivendo, o que, o que se vive no Ocidente, os, os, um, um, se tratando de, vamos dizer, sistema de governo. Lá não é o ideal. Né? Tem a questão da liberdade, tem a questão de várias coisas. que né? Eu nunca é, entro muito nesse aspecto né? de política, eu não gosto. Mas o que a gente vê vamos dizer assim, do Brasil, que é o nosso país, que a gente pode falar, né? <risos> que a
0: gente ainda tem, tem o direito de falar do que é o nosso país. Sempre. Inclusive, é bom lembrar que temos sempre o direito de falar do Brasil, mesmo estando fora, porque tem gente que fala que a gente não tem direito de falar do Brasil. Ah, temos, nós somos brasileiros, né? Por, é, a gente optou
1: morar fora por N motivos. Cada um tem as suas dores e as suas, né, as suas, a, as coisas boas e, e nem tão boas, né? Porque todo mundo é aquela coisa assim, ah, porque você morar fora, você é rico?
0: Porque você morar fora, você é uma vida... Né? Vem ver, vem ver. <risos> vem ver aqui como é que é difícil. Vem ver aqui, que não tem mamãe, papai, tio, tia irmã, irmão. E assim, todo mundo vê as pingas que a gente toma, ninguém
1: vê os tombos que a gente leva. Eu <risos> acho esse ditado ótimo. <risos> e aí a gente vê que também não é, não é, sabe assim? Então, você começa a ponderar, sabe? Você vê uma outra realidade e você começa a ponderar as coisas, né? Então, algumas coisas eu realmente, que eu falava assim, eu nunca... Não, eu não digo mais nunca, né? Você fala assim, ah, tem algumas coisas que dá, que daria para ser implantada, né? Em outros lugares. Mas isso é uma coisa que a experiência me dá, né? Que a experiência de viver lá tem coisas que não adianta eu tentar explicar fora. Eu já vi, tem... É, eu, eu não entro em discussões, tá? Porque tem coisas que eu não consigo convencer uma pessoa ou, ou nem, nem convencer é uma palavra muito pesada é, colocar né os fatos é, para uma pessoa que nunca viveu lá uhum. é muito difícil porque é tão complexo o sistema que a gente acaba se integrando agora uma coisa eu tenho que dar minha mão a palmatória até a pandemia o estrangeiro vivia na China de uma forma muito boa Todo mundo queria ir para lá. Não é à toa que todo mundo queria para lá, não queria mais ir embora, porque a vida lá era muito boa. E ainda é, né? Só que durante com a pandemia, o que a gente sentiu mais foi a mão do governo. Aí você aí a gente percebeu mais como é que é viver num país totalitário. Né? Que tem essa. Não, não me pergunte qual o regime de governo da China, que eu não sei dizer, tá? Porque é uma mistura que a gente não consegue. É, eles têm eles são um capitalismo maluco, mas eles também são é uma ditadura e também é um comuni... um socialismo. É, é tudo. Eles fizeram uma mistura que só deu certo lá. <risos> só deu certo lá. Eu não sei explicar isso. Eu não tenho, né? nunca me entrei. Eu, eu, eu fui pelo, pela vertente da cultura. E até hoje, quando eu dou assessoria, seja para relocation, seja para empresas, né, a minha vertente é a cultura, o quanto que a cultura impacta na nossa vida. Né? Porque existem muito modos operantes lá que é baseado na cultura. Então, assim apesar da gente pagar tudo com um, um, um smartphone e não usar mais dinheiro de papel, as grávidas, por exemplo não se maqueiam e nem usam salto, por exemplo, porque isso pode fazer mal para ela e para o bebê no futuro. Né? Então, assim, os casamentos ainda são... Ainda existem feiras de casamento onde os pais vão nas praças com o currículo né, dos filhos para tentar negociar um casamento. Então, assim, ao mesmo tempo que eles estão há milhões de anos na nossa frente, em, em alguns aspectos, eles ainda estão milhões de anos presos atrás nas tradições de uma cultura, né? que é aquela coisa do inconsciente coletivo que não... Então, é, quando você perguntou aquela coisa como é que eles acompanham, é engraçado que eles acompanham essa tecnologia toda, eles acompanham todo esse, esse andar né, da, da China rápido demais, mas eles ainda preservam é, coisas básicas da cultura deles. Né, que é aquela coisa que Confúcio falava lá em 3000, no ano de mil, sei lá, eu. É, é muito interessante isso. Então, tem outra, uma outra coisa bem interessante que as pessoas falam assim, ah, mas eles são sem educação. E aí vai a Cristine lá e fala: não, eles não são sem educação. Eles têm um outro padrão de educação. Eles têm uma outra. Porque, por exemplo, eles arrotam na mesa, eles cospem no chão, eles escarram na rua. Mas o taoísmo diz que tudo que o seu corpo quer expelir, você tem que colocar fora. Então, eles são educados, olha que louco, eles são educados desde criança, desde bebês, a arrotar depois que comem. Porque eles comeram, então o corpo pede para arrotar. Eles não, a gente, se a gente tem vontade de arrotar, a gente está no restaurante a gente né, engole aquilo, né? não faz, porque, não? porque a nossa educação diz que aquilo não pode ser feito. E lá o contrário, lá diz que tem que ser feito. Então, é, é aí que quando eu falo, não, não é falta de educação, é outro padrão, né? é, outra, é outro conceito do que é
0: educação. É, a base é diferente, né? a questão estrutural é diferente, então é como se... É como se o brasileiro apontasse o dedo para o Argentina explicando como é que tem que ser feito na Argentina. Só que é diferente. É, e aí você vê, de um lado, eles, são tão, então, eles estão tão à frente do Ocidente, né? e do
1: outro, eles têm, é, eles têm ainda arraigados os hábitos deles tradicionais de 5 mil anos. Então, é, é uma sociedade que ela... Gente, ela é maravilhosa, porque assim, tem os defeitos, tem as qualidades, tem umas coisas que são, é... são lindas de se ver. E tem outras coisas que a gente não gosta. né? Eu passei lá 16 anos, toda vez que alguém escarrava na rua do meu lado, eu falava...
0: Você não conseguiu se habituar com isso, não, então.
1: Lógico que não, a gente. É, é muito nojento, gente. <risos> Mas aí é que tá. Eu não posso xingar o chinês de fazer isso lá na, na terra dele, entendeu?
0: Eu tô lá. Não, eu entendo, eu entendo perfeitamente, porque tem aqui, aqui, eu tô na Itália, né? E aqui na Itália tem um costume, diria, parecido em questão de secreções, vamos dizer assim, né? Em termos técnicos. <risos> aqui é muito normal assoar o nariz na frente de outra pessoa. Você tá num transporte público, você tá numa mesa, num restaurante, a pessoa puxa um lencinho de papel e assoa o nariz na frente de todo mundo. Pra gente, isso é o fim, e eu me acostumei, na verdade, Para mim. Mas que não, que não é agradável, não é, né, pra nós, pra, pra, pra
1: a gente, <risos> não é agradável, né, gente, não é, mas a gente se acostuma, e assim, e aí o eu, que eu falo, é respeito, né, se você tá lá, você escolheu estar tá aí, então, é respeito, é respeito, senão você pega as suas coisas e vai embora, né, você não tá aí obrigada, ninguém te marrói. você foi por um uma série de coisas. Aí eu já ouvi de pessoas assim, porque eu também às vezes eu tenho uma uma palestra que eu faço sobre essa questão de adaptação, porque eu também faço, eu trabalho com relocation, né, para famílias que vão para lá e faz assim, essa assessoria. Então, é assim, ó. Ah, mas acontece que a proposta que meu marido recebeu ou que a minha mulher recebeu é muito boa, né? E eu não posso dizer não. Então eu tô aqui por conta disso. Mas você tá aí por conta disso, porque foi conveniente para você. Você, você podia sim dizer o um não. Exatamente. Tudo bem que é, é às vezes, é, hoje em dia nem tanto, mas gente, lá em 2004, 2005, até 2012, né? 2010 veio uma primeira crise que as coisas deram uma, as empresas começaram a puxar o breque, agora então, né? Mas naquela época, realmente, receber uma proposta de trabalho na China era uma proposta irrecusável. Né? não só não não exatamente pelos salários mas pelos benefícios que as empresas davam porque era um lugar difícil de se adaptar então as empresas levavam isso em conta para convencer os funcionários para ir pra lá no caso de multinacional elas davam vantagens né como é para ir para a Índia como é para vários lugares da Ásia né? em especial as empresas oferecem uma barganha, barganho né, (risos) o seu esforço para se adaptar lá mas hoje em dia a China já não, primeiro que já não é né, essa questão da cultura realmente pega mas já não é um bicho de sete cabeças assim. principalmente depois dessa história de smartphone hoje em dia a gente consegue se virar em qualquer lugar né? hoje em dia quem não fala inglês viaja e viaja e vai se virando né, tendo internet num um, um bom telefone, num né? telefone que te dê tradutor, essas coisas, as pessoas vão se virando. Isso há 15 anos atrás não existia, né, gente? Era, sabe, eu me lembro a primeira vez que eu peguei o um avião para ir para a gente tipo assim, eu vou atravessar o um mundo, né? É, era, uma, era um... era um, um, quase que um, um evento, né? Agora, agora com a pandemia, tudo parou, mas, gente, a gente estava pegando o avião, aí, essas ofertas de voo, todo mundo estava voando, todo mundo estava viajando, todo mundo estava. Conhecendo um mundo que é uma maravilha. Mas isso não
0: era a realidade de lá, de 16 anos. Eu imagino, até porque você chegando com as crianças... Tudo bem que as crianças, depois que vocês decidiram levar a família toda, mas chegar num aeroporto e ver todo até a coisa básica, né? Do alfabeto ser completamente diferente. É verdade. Então, a questão da comunicação é um grande bloqueio no início, eu imagino. Exatamente, exatamente.
1: Mas, né, como eu falo que a coisa mais difícil na China realmente é a comunicação. Eu acho que hoje em dia ainda é a comunicação.
0: Mas você acha que é uma questão de comunicação por causa da língua ou você acha que é uma questão de comunicação por causa da compreensão e empatia entre o estrangeiro e o chinês?
1: Hoje em dia tem a questão da empatia por conta da... A pandemia mudou muita coisa, né? Mas vamos falar até 2019, era a língua mesmo. Porque o chinês, no final ele é ele sempre foi muito amigável. Ele sempre tratou bem o estrangeiro. E ele, quando ele vê que você não sabe, ele vai te ajudar. Então você consegue falar por mímica, às vezes era muito mais fácil você conseguir falar por mímica do que talvez num país da Europa. Sabe que é onde as pessoas não tem tinham, não tem tanta paciência. E lá não, lá eles não. sabiam que os estrangeiros não conseguiam falar a língua deles. Então, na maioria dos casos, principalmente nos lugares turísticos, eles davam um jeito de se fazer entender, né? Então, mas é, é, é assim, né? No, no, quando você fala de turismo, tudo bem. Agora, quando você fala do dia a dia, de você estar tá no supermercado perdido, de você, de você ter que ir no hospital, né? A gente só frequentava o hospital internacional, porque mesmo que você fosse no hospital, mesmo quem fala mandarim, um hospital chinês ele tem a, a barreira da língua, Então, assim, já era difícil a gente falar dos nossos problemas de saúde em inglês, porque já não é a nossa língua. Tem, tem certos assuntos, né, que a nossa língua mãe é a nossa língua mãe. E aí, é, já era difícil você se comunicar em inglês, às vezes em algumas determinadas situações. O que dirá em mandarim, né? Você explicar o que você está sentindo, né? E,
0: então, assim, no dia a dia, a comunicação realmente é a grande barreira. Posso só imaginar. Posso só imaginar e ficar aqui com um ligeiro ataque de ansiedade por causa disso. Vamos lá, Cris, para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar, que é onde eu peço para o pessoal dividir aí uma história. Pode ser história de perrengue, de cafe, de galhofa... Aquele momento que você ficou... E eu imagino com tantos anos de China, você deve ter tido pelo menos, assim, uma meia dúzia. (risos) Eu falo que é depois que passa, a gente ri. (risos) Não,
1: porque a gente ri. Depois que passa, a gente ri, gente. Todos, de todos, de todos. Então, assim, tem vários, né? Tem um que é clássico. Quem já me ouviu falando conhece esse, que é a história do beijo. Tem até um, um artigo no livro que fala o beijo da discórdia porque eles não, o chinês não usa o contato físico, né? eles não gostam, mesmo entre namorados, você não vê, hoje em dia você vê né, namorados de mão dadas, mas há 16 anos você não via isso, você sabia que o que era um casal, porque geralmente o homem carrega a bolsa da da namorada, da mulher, da companheira. Você vê. Mas eles não tinham essa coisa de andar de mão dada, nada. Então, assim, o o chinês não gosta daquela coisa do tapinha nas costas. O brasileiro sofre lá um pouco por causa disso. Porque a gente é de abraçar, beijar, né? pois é Aí um dia nós fomos num jantar, tinha um bebido, né? Um jantar lá de negócio e estava o o vice do meu marido lá, o, o cara que era o... Que era uma joint venture na época, ele estava ele numa fábrica, que era uma joint venture. Então tinha o lado da, da, da empresa e o lado do, 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 do governo chinês, que era o sócio. E aí, na hora de ir embora, tinha mais dois casais estrangeiros. O meu marido deu um beijo na, mulher, na, na americana, na outra brasileira, que estava, e a mulher do chinês estava na fila. Levou um beijo também. Um beijo no rosto, como ele está acostumado a dar. Gente, meu marido quase perdeu emprego. Sério? Porque o chinês achou, foi isso, não, dá um beijo na mulher do outro, eles não isso não existe, isso não existe, essa coisa de beijar, uma, essa coisa de, é, é, é aperto de mão, e olha lá, nem o tapinha no ombro, então assim, olha, foi um stress até a gente descobrir por que que ele não estava falando com o Mário, Aí, a, a tradutora que ficava no meio dos dois, né? Porque ele não falava uma palavra de inglês. Caramba! E aí, a tradutora... Isso lá em tá? a, a, as maiores Os maiores gafes perrengues da minha vida passam em Tchanchun. O Rai é, é, é uma... Primeiro que a gente já foi pra lá em 2009... E depois, porque em Xangai, eles, eles estão mais acostumados a lidar com o estrangeiro. Né? É uma cidade que é mais, mais amigável para o estrangeiro. Tem muita coisa em inglês, tem muitas opções, como né? hospital, escola, tudo mais. Os restaurantes, né? Se você quer comer comida do mundo inteiro, você vai para Shanghai. Você come desde comida indiana até comida argentina, peruana, tá saindo, brasileira, né? tem bastante... Então, e aí, gente, até descobrir, ele pediu desculpas, mas levaram três meses para a relação deles voltar a ser razoável. Você tá de brincadeira. E aí, o, o Mário explicou que no Brasil a gente faz isso, que não é por mal, que a gente não. né? Olha, foi assim, uma gafe daquelas. E aí tem aquelas coisas que você fala uma coisa, você tenta falar o seu um parco mandarim. E aí, porque o mandarim é uma língua tonal, né? É uma língua fonética. Uhum. Então, por exemplo, se eu falar ma Eu tô falando mãe. Se eu falar ma eu... Bom, eu nem sei se tá certo, tá? Mas... Que agora eu não lembro. Mas se você falar ma é cavalo. Se você falar má,
0: é mãe. Tipo assim, tá? Você... Nossa, que difícil. Então,
1: aí você vai, você pede uma coisa, achando que você tá arrasando no mandarim. E aí você pede o outro. É, tem uma palavra que... E aí gordura é quando uma palavra assim é, representa o bi, né? bi é caneta, mas bi também pode ser se não me engano, é vagina. Nossa! Então, assim, existem essas, essas coisas da língua, mas aí né, a gente fala assim, quem não sabe fica quieto. Não, tem como, pode, pode a coisa ficar pior, né? Eu, assim, eu, até, eu até escrevia, eu até relatei a história dela no blog, ela foi também com essas, ela, ela soube que tinha mandioca, né, no, 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 lá em Hainan, que é uma, é, uma, é uma província que é com clima tropical, na China, a única província de clima tropical no, no sul da China. E ela só que tinha mandioca e ela pediu um muxu. Só que o um mushu também é pente. E ela pediu de um jeito que, em vez de trazerem mandioca para ela, trouxeram pente. Então, assim, são essas coisas do dia a dia. Quem não, quem nunca levanta o braço, mas assim, e, e tinha coisas do dia a dia, que é, sabe, aquela coisa de você não se entender, de você falar uma coisa e pedir outra, de você, ir pra... e aí a gente passa muito nervoso, né, e na hora você quer, você quer sumir depois que passa, a gente ri, porque aí você olha para trás e fala assim, não, gente, já foi, né, já foi mesmo, já sobrevivemos,
0: então seguimos. <risos> Vamos então agora de Momento Bate-Volta, que é também chamado de Momento Marília Gabriela. Vou te fazer umas perguntinhas, ou eu vou falar uma frase e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Então vamos lá. Algo que você ensina aos seus clientes de imersão na cultura chinesa? Essa questão da educação, da diferença o que é educação
1: para nós e o que é para eles.
0: Perfeito.
1: Portugal ou China? Olha, é duro, viu? Né? Isso não se faz. Esse é o tipo de pergunta que não se faz. É, não, não dá, não dá pra comparar. É outra vida. Eu tô gostando muito da vida em Portugal, tá? E hoje, hoje, tá muito difícil do estrangeiro viver na China. Então, assim, a gente sempre fala que eu acho que a gente saiu na hora
0: certa. Entendi. Mas morro de saudade, tá? É só pra deixar registrado. A China continua na vida dela, basicamente, gente. Basicamente isso. Um aprendizado do Feng Shui? Olha,
1: eu não diria do Feng Shui, mas é é da vida também, é da nossa vida de estrangeiro. né? A gente é estrangeira, né? é aquela coisa. É o desapegar, o não não acumular. né? Hoje, eu sou sou uma pessoa que eu penso 10 mil vezes antes de consumir qualquer coisa. né? Isso eu aprendi também pela nossa, lógico que no Feng Shui a gente fala muito disso, né de de ter essa coisa de não acumular, somente o que você não precisa, mas o desapegar também é muito importante, e a gente como estrangeiro a gente acaba desapegando
0: de tanta coisa, né, porque não dá pra carregar na mala tudo pois é, coisas físicas e não físicas exatamente agora, eu vou fazer essa pergunta, mas eu peço desculpa se eu estiver pronunciando isso de maneira errada, tá Tá. Mas vamos lá, segura na minha mão aí, Cris. <risos> <risos> pastel de nata ou diause, ou ause Não, é diaose. Diaose, viu? Falei que sabia, falei, sabia que eu ia dar bola ruim. Olha, você fez uma pergunta dúbia, porque pastel de nata tem na China também, né? Ah, para, tô falando do pastel de nata... <risos> Original, doc, como, como diriam os italianos. Giauzi. Uma coisa que te deixa louca em Xangai. O Bund. Adoro aquele lugar. É
1: um lugar. É, Uband é o Bund é a beira do rio, né? Onde você vê a skyline. Olha. É, o, é um lugar que eu amo, 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 amo. Tenho saudade de ir pra lá e ficar lá olhando só, né?
0: Que maravilha. Aí, gente, ela vai morrer de saudade agora. Metrô de
1: Shanghai, é uma coisa mais, mais palpável. Vai. O Band é, é um lugar que eu gosto, mas
0: o metrô de Shanghai, muito saudade. Agora, três coisas que mudou na sua vida desde que você foi a China. Aprendi nunca dizer nunca. Eu posso
1: até falar, não pretendo mas nunca, dificilmente eu falo hoje em dia, é a desapegar né, da, das coisas e a ser mais paciente. Eu acho que a China te ensina, pela, até pelos perrengues que a gente passa, né, e pelas pelos aprendizados de vida mesmo, a gente se torna mais paciente, mais resiliente.
0: Coisa boa. Agora, a pergunta que também não se faz, você voltaria para Shanghai? Voltaria. Pensei que fosse te botar em saia justa, mas foi fácil, foi fácil demais. Voltaria, não sei, como eu te disse, depois
1: da pandemia, muitas coisas estão mudando lá, em relação aos estrangeiros em especial. Mas eu voltaria, é uma cidade que te, te dá muitas opções, né? Agora, vou falar uma coisa pra vocês, a China baratinha não existe mais, né? É uma vida cara, a Shanghai tá como uma das cidades mais caras do mundo já, né?
0: Eu ia te fazer uma pergunta falando em questão de caro e barato Antes da gente entrar no próximo bloco Existe um preconceito, eu acho, né, especialmente aqui na Europa Que eu acho que você talvez esteja enfrentando agora em Portugal Que é a questão de produtos chineses, né? Existe uma questão de pouca qualidade ou, sei lá, cópia E você trouxe uma questão da China E Shanghai, especificamente, ser um lugar caro de morar e é engraçado, não sei nem se é uma pergunta, mas uma reflexão, porque os chineses, na verdade, têm valorizado cada vez mais produtos de luxo. Você sabe que essa história dos fakes, né, das
1: cópias, o chinês fala que isso é coisa para o estrangeiro, porque eles não consomem. Olha! Eles gostam de originais. A China tem um... Dentro desse plano de governo do chinês, é um dos... Lá das metas, alcançar... É que, não sei quando, acho que era, ele falou em 10 anos, eu não me lembro exatamente a data, que o produto made in China, a etiqueta made in China vai representar produto de qualidade, não produto descartável. E eles estão trabalhando para isso. Eles estão trabalhando para isso. Hoje em dia, a indústria do luxo chinês ela está crescendo vertiginosamente. E e aí, a gente pode falar das das brands mundiais, tipo, sei lá, Gucci, Chanel, blá blá blá. Mas os chineses estão fazendo as próprias marcas também, que estão virando objeto de desejo. E que a gente não conhece nada, né? Quase nada, quase nada. Mas são são marcas próprias deles, que são marcas de luxo, que uma bolsa custa 5, 6, 7 mil euros, né? Ou uma roupa, ou um sapato, ou uma peça de decoração para casa. Então, cada vez mais eles estão criando isso. E fora que tem os produtos chineses que são bons, mas tem aquelas coisas da loja de, de um dólar lá, né? Aquelas, aquelas coisas que, que são muito baratas, descartáveis. É, e assim, a gente, isso ainda existe. Mas se você quer um produto de qualidade, você vai pagar por isso. Né? Não existe essa. Todo mundo fala, ah, mas eu quero. Aí, mas o que, que acontece? Por exemplo, a seda. Tá? Seda. Então, você vai comprar uma seda na China muito mais barata do que no Brasil ou do que na Europa. Por quê? Porque é produzido lá. Mas não é que você vai comprar de graça. Entendeu? Claro. Você vai comprar uma seda da mesma qualidade que você compra no Brasil, que é a seda que é exportada, você vai pagar, vamos dizer lá, 60 remembi o metro. Que no Brasil não vai custar isso entendeu? Porque no Brasil é muito mais caro. Isso porque é uma coisa importada. Como também as porcelanas chinesas. Então, assim, tem porcelana, tem cerâmica, mas tem porcelana. Um vaso de porcelana chinesa é caro. Assim, existem os dois lados da moeda. Existem as coisas baratinhas, as coisas do dia a dia a gente sente muita falta, porque é tudo muito barato. Né? Porque eles produzem lá, é né? a maior fábrica do mundo. Né? Mas não é mais, assim, aquela China barata, 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 ela está ela ela tá acabando, ela vive mais no inconsciente é, coletivo do ocidente do
0: que outra coisa. No inconsciente coletivo do ocidente, cheio de preconceitos. É, e,
1: além de tudo, olha, para você ver como isso está ficando bem sério, as empresas, hoje em dia... Não estão mais usando a China como ponto de de abrir novas fábricas, por exemplo. Muitas empresas estão indo para a Índia, para a Indonésia, para. que a mão de obra chinesa está ficando muito cara. Já está muito cara. Porque os direitos trabalhistas também estão acontecendo lá. Né? Então, assim, é uma coisa de. Então, aquela mão de obra barata que a gente via lá há 20 anos. Essa obra é muito difícil ainda de existir. Né? Não é que não exista, mas ela já não é assim, já não é tão barata como era na época que
0: atraíram todas as empresas do mundo a colocarem uma planta na China. Entendi. Fascinante. Fascinante as mudanças que a gente vive. Vamos então agora, Cris, para o nosso último bloco, que é o Modo Avião, que é onde eu peço dicas do que você tem lido, visto, sentido, ouvido, lido, visto. Momento jabá também, já que temos uma autora conosco. (risos) Eu gosto assim,
1: eu não sou muito de... Por por, sinal, eu não sou muito de vídeos, né, de filmes, eu não sou daquela... Eu não sou muito de de ficar maratonando na Netflix, essas coisas assim. Mas eu acho que assim, quem quer conhecer? Eu tenho um filme, que é um filme queridinho, que é O Último Imperador, né? Porque esse filme mostra quando o imperador foi exilado pelo Japão, que ele foi exilado em Tchanchun, a cidade onde eu morei. E aí, lá em Tchanchun existe ainda, também é aberto para visitação, a casa onde o imperador morou no exílio, né? exatamente como aparece no filme então assim eu gosto desse filme porque primeiro que é, é uma história muito bonita né realmente esse, esse imperador subiu ao trono com três anos de idade e depois ficou até o final da do império né que foi em 1911 então eu gosto desse filme porque lembra né e, assim, são coisas que eu vivi né e essa casa de Chanchun pouquíssimas pessoas vão conhecer porque é um lugar que não é turístico né ninguém vai a Chanchun ninguém vai a China vai visitar a Chanchun <risos> Só se conhecer a Cris, gente. Só se conhecer a Cris. Ah, e só se você for a trabalho, né? Tem bastante brasileiro lá morando lá hoje em dia, mas é, não, é um, não é um roteiro turístico. Então eu gosto desse filme por conta disso, porque além da história ser assim, é muito bonita, tem essa questão. Eu gosto muito de ver. É, um filme que eu recomendo também é Império do Sol, né? Que fala quando teve a guerra do Japão. E aí dá para entender bem a questão do do estrangeiro que ia para a China naquela época, como se os chineses fossem nada. Xangai é é uma cidade que foi dividida em concessões pela pela última imperatriz. né? Ela deu como pagamento de dívidas de guerra. E os os estrangeiros iam para lá e faziam daquela concessão realmente uma concessão, como se fosse o seu país. E onde os chineses eram proibidos de, de frequentar. Eles só podiam frequentar se eles trabalhassem. Né? Então, assim é, uma, é um filme que, te, além de, da questão da guerra do Japão, que foi uma coisa que a China tem, tem um problema diplomático com o Japão até hoje, né? por conta dessa guerra, foi um massacre mesmo, é, tem a questão de como o estrangeiro lidava com a China no passado. E aí isso explica um pouco da xenofobia do chinês em relação ao estrangeiro. É, também você, eles também, é, ninguém é santo nessa história né Nem, Aquela coisa assim Sempre a moeda tem dois lados né? não, ah, não dá para dar razão para um ou pra outro Mas a moeda sempre tem dois lados E um filme atual Atual mais ou menos Que já não é tão atual assim É o Shanghai Calling Que é muito engraçado Porque ele conta a história De um estrangeiro que vai para Shanghai Só que ele é descendente de chinês
0: ah.
1: Ele não fala uma palavra de mandarim todo mundo que é isso: os, os descendentes de japoneses, os descendentes asiáticos que são estrangeiros, né? Quando vão para a China sofrem muito. Eu tenho uma, uma conhecida que disse que ela sofria, ela era descendente de japonês, o marido não, o marido é brasileiro, brasileiro, lá, sei lá de quem, ele é descendente. E ela, porque ela sofria mais preconceito do que o marido porque os chineses achavam que ela tinha que falar o mandarim, porque ela tinha o, 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 o biotipo asiático. Né? Então, quem olhava para ela achava que ela era chinesa, vamos dizer assim. É engraçado isso. Esse filme é muito interessante, mostra Shanghai Shanghai, né? quase atual, não atual, porque já muita coisa mudou, mas é um filme bem engraçado, bem leve, gostoso de ver, e é divertido. E tem os doramas, né? que viraram a febre do momento no mundo, é, o mais famoso que se passa em Shanghai também é o Jardim dos Meteoros. Então, tem muitos lugares desse Dorama que a gente costuma andar, costuma passear. E várias vezes que eu andava lá pela cidade, que eu fazia os stories no Instagram, andando pela Concessão Francesa, uma coisa assim, as pessoas escreviam, ah, eu vi esse, esse lugar é, lá no Dorama, no, meteoro, no Jardim dos Meteoros, passa eles andando nessas ruas, isso aqui é bem interessante isso também mas esse não é meu forte. O meu forte mesmo são livros. né? Eu gosto muito de ler. No blog tem infinitas resenhas que eu fiz de livros que eu li sobre a China. Você consegue entender muito desde a história passada. Né? Então, um clássico que as pessoas querem entender mesmo a, a questão da história da China é Os Cisnes Selvagens. Né? Esse livro é muito interessante porque ele conta a história de uma família da avó, a mãe e a vida da autora que viveu durante a Revolução Cultural. Então, esse tipo assim, é um livro clássico para você entender um pouco de como foi a história da China. né? A a avó dela foi concubina, foi uma concubina do imperador. né? E aí a mãe viveu numa outra época e ela viveu mais ou menos na época da Revolução Cultural. E esse livro é um clássico. Agora, tem outros, tem os livros da Xi-Han, que são muito interessantes. E um deles que que me me deixou muito tocada foi mensagem de uma mãe desconhecida né, da Han. este livro ele, ele, um, eles são contos na realidade e eles falam do de como foi difícil para os pais encararem a política do filho único né? já acabou né? não existe mais essa política na China essa lei foi extinta em 2015 mas foi uma, uma época que existiu e que faz parte da história. Né? Eu acho muito interessante. Então, a she tem uma série de livros muito interessantes. Esse foi um dos que mais me tocou. Tem alguns livros que, que eu acabei de fazer uma resenha semana passada de um livro que me chamou muita atenção, que até estou com ele aqui na mão, que é O Sonho da China. Esse livro é bem impactante também. É uma, uma ficção, mas o autor também viveu durante a Revolução Cultural, na realidade ele nasceu no mesmo ano que o atual presidente da China e passaram pelas mesmas coisas, só que ele faz uma distopia nesse livro, cria um, um, um cenário fictício, mas gente, quem viveu lá, tem muitas coisas que acontecem nesse cenário fictício que não são fictícios. E, Ai, ele, é. e ele traz o passado, e essa pessoa que está no governo hoje, né, que é o um, chefe de de um departamento lá, que é o Departamento do Sonho na China, ele entra em colapso com com ele hoje e com ele do passado, que que foi um guarda vermelho né? da Revolução Cultural. Então, é bem interessante também você ver aquela coisa que eu falo, né? não é o paraíso na Terra, China, mas é interessante você entender, né? porque a Revolução Cultural na China é um assunto proibido. Ninguém fala.
0: Proibido, você não pode comentar com ninguém. Vai pro bar.
1: Não é proibido. É, sabe aquelas coisas assim, de, de direito, mas não de fato, né? De fato, mas não de direito. Assim, não é proibido, mas ninguém fala. Sabe assim? Entendi. É um tabu, é um tabu. É um tabu, né? As pessoas preferem esquecer. E esse sonho da China, na realidade ele existe, né? É um, é um, é, é um, um sonho de fazer que a vida seja perfeita. Então, assim, existem algumas ponderações. E hoje, quando você sai, depois de viver tanto tempo lá, quando você sai e olha para trás, são coisas que a gente vê, sabe? Que você, por isso que eu falo, você pode ponderar, porque eu vivi esse sonho da China, né? E hoje você pode ponderar. Você pode olhar para trás e ver o lado bom e ruim. Eu e eu termino falando, eu sou muito grata, vou ser grata à China eternamente por uma questão de que das oportunidades que a gente teve do quanto a gente cresceu do quanto que me fez ser a pessoa que eu sou hoje né a minha família tudo mas não é o paraíso na terra voltaria tá? mas, não é o paraíso. mas sabendo mas assim você sabe a gente sabe é que nem o Brasil né? a gente sabe dos
0: prós e contras
1: mas a gente continua gostando de ir para lá
0: né? É, isso. E não, não existe, a questão é, não existe lugar perfeito e não adianta ficar brigando. Eu tava conversando no outro dia com uma pessoa que mora aqui na Itália também. Claro que existem defeitos em tudo quanto é buraco, mas ficar, passar todo o santo dia da sua vida brigando, batendo cabeça.
1: Não vale a pena.
0: A vida é muito curta. A vida vai ficar muito difícil. É verdade. É, Eu, assim, eu sou fascinada pela China. É, conhecer você é um prazer enorme. É um lugar fascinante. Eu acho que ter empatia e tentar entender é o, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque ignorar e lutar contra a China, eu acho que não, não vale a pena.
1: Não, não dá, gente. Porque a gente depende de falar assim, é, eu não quero mais a China. Mas, então, você não vai dizer... Tudo que você tem na sua casa, praticamente, você vai ter que jogar fora é
0: fato, vamos lá né? é isso é isso Cris, muito, muito, muito obrigada infelizmente a gente tem que acabar, mas agradeço de coração viu? obrigada Imagina. mesmo obrigada a você pela oportunidade foi um prazer
1: estar aqui, também gosto muito do seu conteúdo é uma, é uma viagem né? pelo mundo com os seus convidados e eu muito muito grata de estar aqui de ser uma dessas convidadas aí que está fazendo o seu seu podcast ficar cada vez mais, mais forte, né? A gente não é daqui, mas a gente é de todos os lugares, né?
0: Vem cá e me conta. Aposto que você ainda não apertou o botão para seguir o Eu Não Sou daqui no Spotify, na Apple Podcasts ou onde você ouvir a gente. Não perde tempo não, clica aí e ó, não esquece de dar cinco estrelinhas onde quer que você escute a gente. E querendo entrar em contato, só falar e seguir a gente lá no Instagram @nsdaqui ou por e-mail nsdaqui_pod O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Autran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até a próxima, pessoal!